0: Olá, eu sou Juliano Albano e este é o IFCAS Tauá, o podcast produzido aqui no IFCE de Tauá. Junho está batendo a porta e, junto com ele, vem chegando um clima muito especial: com cheirinho de milho assado, gosto de pratinho e ao som de muito forró. Para muitos, esse é um dos festejos mais aguardados do ano. As festas juninas. No IFC de hoje vai ter São João. E eu converso com os professores do IFCE de Itauá, o músico Cledinaldo Júnior, dobradinho que com ele, hein? E a professora de Geografia Rosana Oliveira. Também com Jobson Vital, psicólogo do campus e um dos integrantes da comissão que está organizando o São João do IFCE de Itauá. Sejam bem-vindos ao Fcast. Por favor, apresentem-se aí aos nossos ouvintes.
1: Oi, gente. Como é que vocês estão? Eu sou o Jobson. Tamo aí junto novamente, depois de um tempo, né, sem vir aqui é para falar um pouco aí sobre a festa junina. Vai acontecer, foi a tradição da festa junina de maneira geral, mas sobre a festa junina que vai acontecer aqui no IFCE de antemão, então tá todo mundo convidado.
2: Olá gente, eu sou o Cladinaldo, essa é a minha voz. <risos> <risos> Obrigado pelo convite, Juliana, e vamos falar aqui um pouco sobre essa temática, né?
3: Oi gente, aqui é a Rosana, tô feliz de estar aqui com vocês nesse momento, uma das festas mais maravilhosas do ano. Então é isso aí, vamos começar.
0: Muito bem, já percebi que a galera aqui gosta de festa junina. E aí quando a gente pensa nos festejos juninos, vem né, logo à nossa mente aí uma série de elementos que compõem o imaginário popular ligados a essa festa. As comidas, as danças, os símbolos, as decorações. Enfim, e pra gente começar aqui, eu queria saber de vocês o que é que vocês mais gostam nas festas juninas, né, no nosso São João.
1: Oh, eu gostava... Desde que eu estou aqui em Itauá, né... Eu... Não pude mais ir a um São João lá em Natal, que é, eu sou de lá, né? E eu costumava ir. E o que eu mais gostava era da reunião, da família. Gostava muito de poder aumentar a família, né? Porque você pode fazer um primo ou prima de fogueira, ah, né? Sim. Ter um padrinho novo, enfim. Então, e gostava também das comidas. Gostava muito que era a única época do ano, né? Que mesmo você sendo criança, você podia brincar com fogo, sim. né? E bombinha, e bombinha, né? E bombinha, e traque, né? O bom brilho. E bombril. <risos> Velho bombril. E pra mim era a festa, sem dúvida, a festa mais aguardada, né? Uma festa que são três festas, na verdade, né? É São João, São Pedro e Santo Antônio, uhum. né? É. E aí a gente fica lá, né, a coisa da fogueira, de depois de poder fazer sua própria fogueira e juntar lá e brincar com fogo, como eu falei, né, era assim uma coisa que, nossa, sinto bastante saudade. Aí depois lá em Natal acho que foi proibido, né, fogueira, alguma coisa assim.
0: Cara, até enquanto eu morava lá, nas Rocas, que é o bairro do meu original, né, fazia-se fogueira. Pois Inclusive é. manhã ficava chateada porque as roupas, né, nossos cabelos e tal, a casa ficava pura fogueira, como diz a galera aqui no Ceará.
3: Uhum. Bom, eu, eu acho que esse mês junino é, é importante, assim, pra mim, porque a maioria dos aniversários da minha família acontece nesse mês. Olha. E o meu pai, Pedro, inclusive, ele faz aniversário dia 29. Olha. Então, pra comemorar o aniversário dele, ele tinha a tradição de acender uma fogueira. Que massa. Assim, né? Autoestima maravilhosa. <risos> o próprio santo e E aí a gente sempre ficava nessa, né? De, de ficar na expectativa de acender a fogueira. E assim, agora que ele tá mais velho. Ele já não tá com esse pique todo da fogueira Mas a gente sempre gostou desse mês Por conta disso, assim do, Dos aniversários da maioria dos familiares Serem no mês junino Mas, e você Claudinal?
2: Ah, tem muita coisa que eu gosto no mês, é, nas festividades. É, eu acho que a música é uma das coisas que mais me chama, uhum. né? É, o forró, eu adoro forró. E é um mês, assim, em que o forró é, é muito presente, né? Muito forte. Mas, é, pegando um pouco do que o Jobs falou, eu acho que nesse mês, uma das coisas que eu mais gosto é essa união, essa possibilidade de estar tá todo mundo junto, uhum. independente da sua crença, independente da sua cor, da das suas concepções, né? Todo mundo brinca, todo mundo tá junto, todo mundo participa. E as festas juninas é um pouco disso, né? Dessa, dessa união, dessa junção de várias pessoas ali em prol da festa, né?
0: Uhum. Eu queria compartilhar também o que é que eu gosto no São João, né? Em Natal, que tinha a tradição de fazer as fogueiras, pelo menos no bairro que eu morava, né? Então, uhum. e, e outra Junho também é mês chuvoso lá, né? Sim. O clima muda, o cheiro muda uhum. e a cozinha fica só milho, assim. É cheiro de canjica, uhum. cheiro de pamonha. Na casa dos meus avós sempre eles sempre costumam fazer. Minha tia fazia uma panelada assim de canjica e todo mundo tinha que jantar lá. E no dia seguinte tinha que comer a canjica que ela uhum. fez demais e tinha sobrado. Então isso é uma coisa que eu gosto do São João, né? A comida do milho. E que eu sinto falta. E eu achei até estranho quando eu cheguei aqui em e Meu primeiro São João foi tão assim... Poxa, lá Aqui não tá com o um clima de São João, né? Do São João que eu tinha hum, a lembrança nossa, e tal. É não tinha o cheiro, não tinha o clima. Nem tinha as comidas, que são diferentes aqui, né? A comida de São João aqui é o pratinho. O famoso pratinho. E pra gente é... Munguzá doce,
1: é. que <risos> Munguzá, né, que é bem diferente do daqui. Sim. É, quando, eu, quando eu cheguei aqui, né, me chamaram pra almoçar munguzá. Eu, nossa, como é isso? Porque munguzá lá, a gente toma café da manhã ou janta, isso, né? Isso, é. Aí pode ser salgado, pode ser doce. E aí fui pra essa comida exótica e quando cheguei aqui o Mungusá de vocês parece uma feijoada com milho dentro, assim, né? É. Com, a, com o acréscimo do milho. E por falar em milho, né? Essa coisa da comida também tinha uma coisa que unia a família que era fazer as comidas. Lá em casa sempre teve alguém que me, meu pai é agricultor, meu avô era agricultor então eles plantavam milho e a gente ia, eles tiravam o milho, traziam o milho pra casa e ficavam as minhas tias, minha mãe a gente também bagunçando lá, pegando uhum. os cabelos do milho, né? Ficando jogando. Fala as coisas com a coceira também que costa. E aí tinha aquela reunião para fazer a comida e depois realmente era comida demais. Não sei o que se passava na nossa cabeça. Fazer comida assim para duas semanas e meia, sabe? Um <risos> mês inteiro. É, sem que a gente só podia comer em uma porque estragava, <risos> né? É, pode crer, pode crer. Bom,
0: mas e aí, já que a gente falou desses vários elementos, né? Que tem a cara do, do São João... Como é que surgiram, né, esses elementos? Como é que eles foram incorporados, assim? Como é que esses símbolos tradicionais das festas juninas surgiram e foram ficando tão a cara do nosso São João?
2: Bem, eu acho que é, tem... Muita coisa para se falar né, sobre isso, porque a própria festa, né, esse, esse mês de festa, né, é, são tra tradições milenares, né, inclusive é, que junta diferentes culturas. Né? A gente vai falar aqui de influência dos povos originários, dos indígenas, vai falar sobre influência europeia, vai falar sobre a influência africana, né, é, porque tem a música, a música teve uma influência africana bastante forte, né, porque... Tem várias é, manifestações que não só o forró, né, mas o coco está presente, a cirana e também é, se você for para o Pernambuco, para cada estado assim, no Nordeste, né, para a Bahia, para a Paraíba, né, tem contribuições e inclusive tem uma, é, é, diferenças bastante significativas. Né? O frevo que a gente lembra do Pernambuco, ah, é no carnaval, mas tem frevo também no mês de junho, tem maracatu também no mês de junho, né? Então eu acho que tem bastante. Tante coisas aí que foram envolvidas em prol de uma festividade, né? Porque eu acho que tá todo mundo junto ali pra brincar, pra se divertir, e, ah, toca um maracatu, toca um frevo e tal, traz o baião. Então essas coisas foram surgindo, não é que surgiu como festa junina, né? É uma tradição de um povo que acabou numa forma de se comemorar, numa forma de brincar ali, é trazendo a sua própria cultura ali pra fazer a festa.
3: Uhum. É interessante o Cladinaldo falar isso, porque quando a gente pensa no São João, no Nordeste, a gente pensa de uma forma muito homogênea, né? E aí ele falou do Pernambuco, que já vem com coco, é o Maranhão, por exemplo, que tem a festa do boi. Então, musicalmente, culturalmente, as próprias comidas, como aqui em Itauai, é diferente da comida que a gente vai encontrar provavelmente em outras cidades do Ceará, a gente vê que é bem diferente, mas assim, voltando um pouco da história, né? É, pelo menos alguns historiadores folcloristas que estudam o São João, vão dizer que é uma, foi uma festa, né? Pagã, que depois a Igreja Católica ela se apropria, né que era uma festa, que ela era milenar e que ela era é, atribuída ao período de solstício de verão, onde as pessoas é, celebravam é, a entrada do sol na Europa. E aí a Igreja Católica ela se apropria dessa festa e vai colocar elementos católicos dentro dessa festa. Então, o que era uma festa pagã, como, por exemplo, elementos como a fogueira, que geralmente está associada a você se livrar de maus espíritos, por exemplo. Então, a igreja vai incluir esses elementos e vai também incluir, por exemplo, os santos. Então, vai ser, era uma festa chamada Joanina, por causa de São João, mas depois vai ser Junina, para poder homenagear tanto Santo Antônio, como São João, como São Pedro. Então a igreja vindo da colonização para colonização, né, para colonizar o Brasil, traz essa festa também e assim como tantas outras, né, que a gente vai ter Vai incluir dentro do nosso calendário. Mas trazendo né, aqui para o Brasil, como o Cledinaldo falou, a gente vai incorporar também outros elementos, né? De outras culturas que aqui já estavam. E aí a gente vai celebrar, porque é uma festa originalmente agrária, agrícola, de celebração da colheita, né? Festiva. Então é, é a hora de você colher aquilo que você plantou. Então, por isso que está muito também relacionada às áreas rurais, né? E aí a gente vai ver depois, eu acho que depois a gente vai conversar mais um pouquinho disso. Por que, que o Nordeste se apropriou tanto e, e tem essa marca tão grande do São João, mesmo São João sendo uma festa do Brasil inteiro, né? Uhum.
0: Inclusive sobre esse lance da colheita, né? Porque uhum. tem tanto milho, né? Porque é exatamente Isso. o tempo que ele tá, já está apto para ser colhido, né? Que Isso. Cai bem no sangue. E a colheita
3: aqui na Europa era uma colheita de outros, né? De outros, de outras é, culturas. Aqui vai ser um milho que é um milho é totalmente andino, né? Totalmente indígena. Então a gente é uma, uma festa que foi criada e foi incorporada à nossa tradição.
0: Pois vamos falar desses elementos, uhum. né? O que, é que a gente encontra dessas culturas, né? Da cultura indígena, da cultura africana e uhum. da cultura europeia, essa mistura que virou o nosso uhum. São João.
3: É, eu posso abrir falando um pouco do próprio milho, né? De comidas que já eram feitas pelos indígenas, por exemplo, a pamonha. A pamonha, ela já era uma comida indígena, né? Outros derivados do milho, como a paçoca. Mas aí a gente já vem para a canjica, que é de origem africana. Né? O próprio é, elementos com cravo que já vão para da Ásia, né? trazido já pelos portugueses. Então, além disso, alguns elementos musicais, né? como o coco que a gente falou... A festa do boi vão ser incorporados da cultura africana, né? E a própria festa mesmo, é, eu diria que essa fogueira também que a gente fala, dessa festa pagã, ela já era utilizada também pelos próprios indígenas para celebrar. Então, de certa forma, as duas formas de celebração dessa colheita, elas se fundiram. Eu acredito que não é à toa que aqui é tão forte, né? A gente tem é, culturas indígenas muito fortes ainda aqui no Nordeste e eu acredito que talvez por isso ela tenha se marcado tão de forma tão é, é intrínseca aqui no nosso calendário.
2: É, a gente falou do milho, mas eu também lembro da, da macaxeira, da mandioca, uhum. né? Lá no na Paraíba a gente isso é bastante comum, né? O bolo de macaxeira, uhum. é, o dadinho de tapioca, uhum. né? Isso também como comunidade típica que vem dessa tradição indígena muito forte, né? Na música, eu acho que é onde está a presença mais forte dessa cultura de matriz africana, né? Ah, se você pegar todos os gêneros, todos os ritmos musicais que tem no Nordeste, assim, existe uma influência rítmica, principalmente uhum. por causa da síncope. É difícil explicar, <risos> mas basicamente a música brasileira ela tem uma influência europeia e tem uma influência africana, né? Uhum e a influência europeia, ela está muito presente na questão melódica e na, na, na questão harmônica. Os ritmos no Nordeste, ele tem uma influência rítmica que vem do Lundu, que é da cultura africana, né? que traz a síncope, e muitas vezes é, não tem essa questão harmônica, você vai ter cantos, você vai ter instrumentos de percussões, né? a gente lembra do, do maracatu, a gente lembra do coco, uhum. o próprio forró, o próprio baião, é, é um ritmo que é muito sincopado, né? Então a música, ela bebeu da cultura africana muito fortemente, né? Então uhum. a cultura africana, ela foi fundamental para essa formação é, da, da musical brasileira, né? E a questão europeia, ela tá muito presente nessa questão religiosa, né? Porque a, a tradição cristã, né? Ela veio dessa influência dos colonizadores, né? Uhum. Então quando na nossa festividade junina, né? A gente tem essa parte religiosa, né? Que ela é bastante forte, ela é bastante presente na nossa cultura, né? Vem dessa tradição dos colonizadores, dos europeus, né? O próprio
3: baile, né? Baseado nos bailes franceses, a né? Lavantua, Nahier, Isso, né? A
1: lavantua, a narrier, né? Isso,
3: a narrier, que vem de palavras quermesse, que quer dizer feira em, em francês. Então, acaba trazendo muitos elementos da, ah. da Europa e que vão se ruralizando, né?
1: A coisa Aqui. do casamento, né? A, a influência da Igreja Católica, como foi falado, né? o casamento Isso. dentro do, da quadrilha junina, né? E é, e o casamento
3: é dentro da quadrilha, porque é o momento onde você vai ter um dinheiro extra, por conta do que você conseguiu é, devido à colheita, né? Então vai ser o um momento que você vai ter como pagar o casamento, batizado, <risos> né? Então é muito interessante.
1: Eu fiquei com a curiosidade, que ela dá poderia dar uma que okay.
2: é? A síncope é algo assim, é, a música europeia, ela é muito no tempo, ela é muito tipo uma valsa, um, dois, três, um, dois, três, né? Ela é sempre na cabeça do tempo, sempre no tempo forte. A música brasileira, ela tá fora do tempo forte, ela tá tipo pulsando, uhum. tá sempre pulsando, ela é muito mais rítmica, uhum. porque ela fica tipo no contratempo, tem o tempo forte e você tem... Um, um, uma pulsação a mais, uhum. né? Tipo, ela fica no contratempo, né? Então, é por isso que se fala assim, pô, é tão difícil tocar um samba, né? Quando você vê um europeu ou um americano tocando um samba, né? Falar, não, isso aí tá tão uhum. sem gingado, tão uhum. duro, né? Não tem um molejo brasileiro e tal. É por causa disso, porque a cabeça deles funciona muito reta, muito dentro do uhum. tempo, né? E a música brasileira, ela é fora do tempo ela é, é tipo no contratempo né é sincopada ah obrigado valeu
0: <risos> olha aí <risos> aula de música é. com o <risos> gente então a gente tá falando né a Rosana já deu umas pitadas né sobre a questão da ligação do Nordestino uhum. com as festas juninas né? a gente sabe que tem festa junina no ano no Brasil inteiro todos os outros estados também celebram né com suas tradições mas parece que para cá aqui subindo aqui pro nosso cantinho parece que tem algo especial por que, que será que temos essa impressão, não sei se é real, mas uhum. há uma impressão muito forte em mim, que o nordestino, uhum. né, as pessoas que moram nos estados do Nordeste, são mais apegados com esses festejos?
3: Eu acho que a gente pude arriscar algumas questões, porque é, é, até buscando um pouquinho de leitura sobre o tema, né? É, eu vi que não tem muita gente que se aprofunda nisso. E tem um, um, um sociólogo, é, que, ele que ele trabalha com a invenção do Nordeste, que ele diz que pode ser por vários motivos motivos. Ele apresenta alguns. Um desses pontos, né, é que pela questão climática, né, a gente ter essa coincidência, né, de que nesses primeiros meses a gente tem uma quadra chuvosa maior e junho que coincide justamente, né, com esse período que a gente vai ter a colheita do milho, por exemplo, é um momento de celebração, que não só o milho como o Cledinaldo falou, outros produtos da agricultura familiar. Então acaba sendo um momento também muito favorável e muito festivo por ser uma região que, assim, sempre, né, cotidianamente, enfrenta alguns momentos né, dentro da sua história, períodos de estiagem. Então, a festa junina, ela acaba casando muito com essa questão climática. Outra questão, que eu acredito que o Edinaldo entenda mais do que eu, é que a música nordestina, o próprio forró, quando se estabeleceu enquanto, né, pelo menos a partir de Luiz Gonzaga na década de 40, como essa música nordestina e atrelada muito à festa junina, acabou casando perfeitamente para constituir como sendo o locus, o lugar onde essa festa ela se realiza, né, onde ela é mais forte. Então, essa identidade regional né, aliada com a potência da festa e com a música, né, isso acaba criando uma identidade maior, uma identidade cultural, mas e, e tomando a festa como nossa, por exemplo, sabe? Então eu, eu arriscaria essas duas questões aí, a gente pode ter outras.
2: Eu acho que quando fala da música, queria dizer assim que a música brasileira ela ela deve muito ao Nordeste em tudo, né? Não é só o Luiz Gonzaga, né? Se a gente for falar sobre MPB, pegar lá a influência da tropical o Gil, o Caetano, essa galera é tudo no Nordeste, né? Ah, o Bossa Nova. A Bossa Nova tá lá o João Gilberto. O João Gilberto, ele teve uma influência do samba, do Recôncavo muito forte pra fazer a Bossa Nova, né? Inclusive, ele é um dos mentores rítmicos ali, né? Eu acho que a música como um todo tem no Nordeste um berço né, a música brasileira é, a cultura brasileira musical tem um berço no Nordeste, né? E a música, é, nas festividades juninas, ela tem uma importância fundamental, né? Não é só o forró, mas a, a, as manifestações culturais como um todo musical tem uma influência muito forte, né? Então, eu acho que traz um pouco é, dessa influência para o Nordeste, né?
0: Gente, na análise de vocês, como é que essas festas, né? Como é que as festas juninas colaboram para a construção da identidade cultural do Nordeste do Brasil? Eu acho que colabora no sentido de que é,
3: acabam se tornando polos de atração, o próprio turismo, né? É, lugares de retorno, por exemplo, nesse período de festa junina, muita gente retorna para encontrar seus parentes. Então, acredito que determinadas cidades, por exemplo, Caruaru, Campina Grande, né? E tanto, Mossoró. E Mossoró, né? Você, o maior São João do Nordeste. Então, eu acho que acaba... É, reafirmando uma identidade que já existia, mas que de certa forma ela, ele é muito mais potencializado assim, né? Nesse sentido do turismo. E eu acho que também muito da autoestima também, né? os nordestinos têm uma festa pra chamar de sua, né? É o carnaval no Rio ou o carnaval em Pernambuco. O São João acaba sendo um pouco de todo mundo também, né? Eu acho que é uma festa mais democrática, não sei,
1: talvez. Embora tenha, como foi falado no início, essas características de cada lugar, é. né? Eu me sinto muita saudade, como você também colocou, do São João lá no Rio Grande do Norte, uhum. né? Mas preciso, eu gosto de Natal, mas gosto muito de João Câmara também, porque, enfim, tem os terreiros, a gente brincava de tica, né? Que é o pega-pega de vocês, enfim. Uhum. Era um momento também dessas brincadeiras, assim... Enfim, de gente de encontrar os primos mesmo e de brincar uhum. e... Sabe como foi falado aqui também? Então, também tem esses traços locais, né? Dentro dessa grande identidade, dessa festa que a gente pode chamar de nossa, né? Uhum. Porque, de fato... Ah, o Nordeste, o São João... Quem já esteve no Sul, assim, quando... É, a primeira vez que eu estive lá no sul é, lá no Rio Grande do Sul, eu fui para Gramado né, é, conversando com a pessoa lá a primeira coisa que ela falou foi ah, o São João de vocês, né
3: uhum.
1: eu, então, é, o maior é cuscuz do mundo <risos> eu nunca
0: mais esqueci de... não conhecia essa história não.
1: <risos> é, acho que é Campina Grande Campina Grande Isso. <risos> como foi essa história do cuscuz
0: aí? <risos> é
3: são João. Fizeram o maior cuscuz do mundo, assim. Tipo, numa panelona e aí
2: quando a gente fala sobre identidade cultural envolve tanta coisa, né? Eu acho que as festas juninas Junina, ela tem um sentimento de pertencimento pela forma como ela consegue preservar uma tradição, mas ao mesmo tempo incorporar o novo, né? Porque você vê pô, nas quadrilhas o tanto de gente nova é, participando, né? Uma tradição que ela tá sendo preservada, mas ela tá sendo resignificada de várias formas, né? Incluindo o jovem, né? E trazendo o jovem para participar. É uma preservação, mas ela se modifica, ela se atualiza, ela traz as pessoas para si, né? Então, cria um sentimento de pertencimento porque isso lembra toda a história de um povo, né? toda a sua história mesmo, né? Então, isso é bastante importante quando a gente fala sobre identidade cultural, né? Então, é uma festa que tem total sentido pra identidade cultural de um povo, né?
0: Interessante que você trouxe essa questão da quadrilha, né? E, realmente, é uma manifestação cultural que tá sempre sendo dançada por jovens, né? Né? diferente de outras manifestações culturais que está... Se apagando, porque o jovem não consegue acessar, né? Algo até que a gente discutiu no último IFCast, né? Exatamente,
2: porque tem as tradições, né? Inclusive, aqui em Itauá, é muito presente grupos tradicionais, né? São Gonçalo, tem o Reisado, né? É, e essas tradições, muitas vezes, ela tem a pessoa do mestre, né? E muitas vezes fica estanque, porque fica na, uhum. só na coisa da preservação. Tem que ser dessa forma, é feito dessa forma, né? E o jovem, ele não tem muito essa participação, né? Na quadrilha é um dos exemplos de uma manifestação no São João que ela, ela é tão viva por causa disso, porque o jovem ela, ele tem essa abertura, ele tem essa participação ativa, né?
0: Vai se renovando, né? Bom, gente, antes de finalizar essa parte do iFcast, Jobson. Quero saber de você o que é que a gente pode esperar do São João do IFCE, que vai ser nesta sexta-feira, né? Dia 2 de junho, e aí vai ter muita festança, né? Aqui no IFCE. O que é que vai ter nessa raiá?
1: Tudo de bom que vocês puderem imaginar, a gente tá tentando preparar aí, viu? estamos conseguindo, né? É, o São João do IEF é uma construção coletiva entre servidores, alunos. E a gente vai ter, além da comida típica, né? Tá programado quadrilha estilizada, forró com Ramon do Acordeon, que Oi. é a prata da casa. É, vai ter um desfile também, né? E aí, quem quiser se inscrever, se inscreve na hora. Bora, 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 que tem... Quantidade de vagas, né? Porque por causa do tempo, aquela Sim. coisa toda, tem um jurado especial aí também. Enfim, muito forró, muita comida típica, muita alegria. A decoração também, a galera tá caprichando, muito empolgada. É, a galera jovem realmente, assim, dá a sua cara, né? E quando a gente fala bora fazer, a galera vai mesmo e faz, sabe? Então podem vir, venham dia, 18, aliás, dia 2 de junho, às 18 horas, certo? Venha. Quero mandar um recado especial aqui pro professor Luciano. Venha-se embora, viu, rapaz? Que história é essa? Estamos aqui lhe esperando.
0: está intimado, viu? Está intimado, não viu?
1: A quadrilha lá, o delegado da quadrilha, tá lhe intimando.
0: <risos> Jovson, e para entrar. Paga um ingresso de valor simbólico,
1: não é isso? Isso, tem um valor simbólico, né? Todo, toda a verba arrecadada durante a festa vai ser revertida para os próprios alunos, né? para o Grêmio, o CA, e também para as comissões de formatura. E sim, é, o preço simbólico é R$3,00, a casadinha é 5. E aí, você pode entrar lá na página do Instagram do IEF, que vai ter algumas informações, né? Também no site tem algumas informações. E bora que bora, gente. Dia 2, vem -te embora.
0: Muito bom. Gente, obrigada pela conversa. Mais uma vez, muito bom IFcast, Mas vamos agora pro nosso momento cultura, tá? No Momento Cultura, a gente indica aqui, né, faz recomendações culturais aos nossos ouvintes. O é que a gente andou lendo, vendo, ouvindo, que a gente acha que vale a pena compartilhar com a galera e pode ter ou não relação com o tema, beleza? Uhum. Quem quer começar...
2: Bem, a minha indicação cultural, ela vem lá da Paraíba, de João Pessoa. Sim. Inclusive, eu estudei com ele quando era bem pequenininho assim. Olhar para ele assim, achava ele bem alternativo e, e alguém me falou assim, sabe que ele é bem famoso, né? É, ele chama Chico Correia. Chico Reia é um músico da Paraíba e o Chico Reia ele traz elementos culturais no Nordeste, tipo coco, maracatu, e ele faz música eletrônica com elementos da cultura nordestina, né? Massa. Então, tipo, ele é um cara super famoso, inclusive, por exemplo, aquele movimento do Mangue Beat, né? É, ele, ele tem uma influência muito forte desse movimento, né? Mas trazendo essa, essa coisa aí da música eletrônica e produzindo é, a parte Partir da cultura nordestina música eletrônica é muito massa. interessante. É. Chico Correia ele também tem um trabalho chamado Chico Correa Electric
1: Band. É fica a dica,
0: muito massa. Ó, que mais. Então, eu
1: quero indicar um livro que, aparentemente, é técnico. Ele tem um teu muito técnico, mas eu gostei muito da pegada do autor. O nome do livro é Concreto Armado, Eu Te Amo. É um livro, <risos> aparentemente, da engenharia, né, civil. Fala sobre, tecnicamente, sobre concreto armado. Só que eu achei muito bela a forma que o autor, né, o nome do autor... dos autores, aliás, Manuel Henrique Campos Botelho e Oswaldemar Machete... A maneira que eles falam sobre a paixão que eles têm pela engenharia, né? Eles falam como é, teria sido uma outra experiência, se lá na faculdade, enquanto eles eram obrigados a estudar e aprender um monte de coisa que eles não sabiam muito bem porque aprenderam, mas eles tinham que aprender, né? Se fosse mostrado pra eles, de repente, uma foto de uma linda obra, né? E, e o que tá por trás daquilo ali, a, criação, a criatividade, enfim, o universo humano por trás daquilo. E eu fiquei fascinado quando eu vi, né? Eu fui pra ver um livro que falaria de uma maneira técnica sobre isso, né, acabei me interessando pelo assunto e encontro essa expressão humana, essa expressão que tem tudo a ver com pedagogia também, enfim, com área que a gente trabalha aqui, é, que enfim, é o bem-estar das pessoas, é o sentido, enfim, e eu indico essa, indico essa obra aí, Concreto Armado Eu Te Amo, tá?
0: Jobs depois vai me falar por que você foi ler um livro tá sobre bom,
1: engenharia? <risos> <A>, Rolé aleatório <risos> <risos> na biblioteca. Eu acho que isso foi essa curiosidade. Então,
3: <risos> Rosana, eu, é, eu vou indicar, vou fugir aqui do regionalismo, eu vou indicar um livro que inclusive eu dou aí para a biblioteca, que é da Helena Ferrante, é do autor italiano, A Vida Mentirosa dos Adultos. Então eu li esse livro, achei muito massa e doei aqui para a biblioteca do IF para os meninos justamente lerem também.
0: Legal, muito bom. É, eu tenho eu, eu tinha uma indicação, mas ouvindo o Claudino, me veio outra. Você falou do, do músico Chico Correia e eu lembrei do Rapadura, o rapper, né? É, que usa maravilha. elementos do, dos ritmos tradicionais nordestinos, e... junto com o rap com outros estilos também. E é bem legal, é um produto de muita qualidade, né? O trabalho dele. Então eu indico também a obra do Rapadura. Inclusive, ele teve um, o último álbum dele, concorreu ao Grammy Latino, né? É. Muito massa. E a outra indicação é uma série que está disponível na HBO Max. Que chama-se Os Encanadores da Casa Branca. Que conta com muito humor a história sobre as, as figuras responsáveis por executar a invasão no Watergate. Né? Que foi um escândalo responsável inclusive pela renúncia do Nixon lá nos anos 70. É muito interessante, porque são fatos reais, aí você fica pensando, caramba, como é que alguém teve a ideia de colocar essa galera pra fazer algo desse nível, entendeu? Muito curiosa a história, é tudo real assim, né? Claro, tem uns exageros da arte, hum, né? Então que bom. Enfim, mas vale a pena conhecer esse outro lado da história, né? Uhum. Depois vão lá e assistam, é, é divertido. Bom, minha gente, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu adorei conversar sobre São João com vocês. Sim. Voltem mais vezes. Daqui a pouco a nota vira fixo, né? <risos> Só chamar que eu tô aqui.
1: Valeu, gente. Obrigado, Ju. Obrigado, galera aí. Tamo junto. Até a próxima. Até.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, Valeu, gente. Valeu gente. Boa festa. Olha aí. Até o próximo Fcast. Tchau. Tchau.